0: 13 con 46 del día 12,
1: 13. Domingo 13, sí, domingo 13 de noviembre del año 2011. Estamos en Santiago de Chile grabando eh, el, la edición número 96 del podcast Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan.
0: Claro, y bueno, en esta última, en esta recta final hacia los 100.
1: Eh, Está cuidadosamente la, planificada.
0: Lo que no quiere decir que dejemos de hacer
1: podcast después de los 100. Uh
0: -huh. estamos, <coughs> estamos seleccionando puras películas que en realidad... Eh, nos interesa mucho pero que al mismo tiempo no sé son como estos libros tapaduras que son bastante apreciados por la gente y...
1: sí, bueno algunas de estas películas y algunos de estos directores en particular es gente a la que hemos aludido una y otra, una y, otra y otra y otra y otra vez nos estamos
0: saldando deuda
1: ¿no? en el fondo es eso estamos ¿sabes? quedando
0: el día con nosotros y con el claro. con ustedes se supone digamos. O sea, recién estábamos hablando con Vilches que, que no sé pues estaba la posibilidad de hablar en el futuro de underground de Custuriza
1: claro o de Pater Panchali de Sánchez y
0: claro que también es para eso yo eh,
1: es para, para después digamos
0: después ¿no? de los CIA
1: sí entonces bueno la, la deuda hoy día es súper grande es tremende, grande uh. porque a este director lo hemos mencionado un millón de veces y yo creo que lo vamos a seguir mencionando en la medida de que sigamos cubriendo cineastas, porque este señor tiene una descendencia impresionante en términos cinematográficos. Hablamos del director soviético, o ahora ruso, como se le quiera llamar, Andrei Tarkovsky, y la película que hablaremos es su testamento, es la última película que filmó, una que se estrenó un año antes de su muerte, El Sacrificio, o Fred, en sueco, porque se filmó en Suecia.
0: sacrificacio
1: Claro. Ahora, ojo, en realidad, más que sacrificio, yo creo que la, la traducción más correcta es ofrenda. Sí, la ofrenda. Ahora, en,
0: en, en sueco la película tenía dos títulos. Yeah. Ofred arriba y sacrificacio venía por
1: debajo. Ah, Al latín abajo. Claro, el latín. Ah, Oscar, el latín. Yeah. Y
0: nada, eh, a ver, durante un montón de rato nosotros, o sea, durante estos 96 podcasts anteriores, discutimos <risa> sobre me, sobre cómo meter Y cómo hablar de Tarkovsky, porque
1: porque en realidad,
0: bueno, no sé, pues entrar tanto en tantos términos como tanto En términos como profesionales, como personales, es un personaje que ha circulado alrededor de nosotros por lo menos, no sé, unos 25 años, 20 años,
1: sí.
0: y de alguna forma, nada, pues fuimos lo suficientemente afortunados como para, como para haber visto yo creo que prácticamente todas sus películas, salvo Nostalgia, creo, en cine.
1: Eh, sí, todas lo pudimos ver gracias a Normandía, en realidad. Claro, que, que, se,
0: que en un ciclo donde se trajeron unas películas de una cineteca boliviana, la cineteca boliviana.
1: Yeah.
0: Y nada, las copias estaban estupendas. Esto tiene que haber sido, cuando El año 97. Septiembre del 97.
1: Claro, el pero yo octubre. había visto... Ya habían llegado las películas por otro lado. O sea, claro, sí. o
0: sea, el... El Sacrificio y Stalker habían sido estrenadas. Es
1: a mediados de los 90, principios de a principios 90, de los 90, incluso en el Normandía, lo digo claro. muy claro. Todavía no, me acuerdo que una bolula que tuve, eh, la llega a ver El Espejo. Oh.
0: Recuerdo esa historia. Sí, bueno. Sí, bueno.
1: Esto fue por ahí, claro, por el año 97 y, bueno, desconcierto total. <risa>
0: Ahora, si, si, si yo he de elegir mi película, a ver, no sé, si he de elegir mi película favorita, yo creo que Tarkovsky probablemente es Andrés Rublero o sea y en realidad también es por la es por la impresión causada después de haberla visto en esa tremenda pantalla mm. eh, y sin embargo sin embargo a mí en lo personal me pasó una cosa con Tarkovsky que yo nunca me atreví a ver las películas en tele ya
1: yeah. ah
0: no o sea salvo por nostalgia que la vimos hace, unos, hace varios años en tu caso claro
1: que fue lo que, bueno, que, era lo que nos faltaba digamos. claro lo que pasa es que, bueno esto fue bien accidentado. una vez dieron un proyectaron Nostalgia en el Centro Cultural de Alameda. Sí. Y que está tan que lleno. un poco la caga Está tan lleno. Y dije, no, ya no con la buena. De que puede ni siquiera entre. Así que ya me fui a chubar por ahí. Bueno. Yo no estaba, de hecho. No, claro. Entonces Nostalgia la tuvimos que ver obligadamente. Una copia de... de bueno de, no, de, de, de Hartos
0: de, años después.
1: De, de sí. Altrinada Y claro, un sello británico que sacó las películas de Tarkovsky. Sacó las siete, de hecho. Sí. Entonces, sí. bueno... Eh, nada, esta pues, sensación de que... Pero el tema es que de todas formas Tarkovsky te obliga a ver las películas hartas veces. Sí. Hartas A volver. A volver y volver y volver y volver.
0: O sea, yo creo que he visto el sacrificio como cinco veces. Y eso ya pega porque yo creo que nunca la había visto hasta ahora. En algo que no fuera cine. Que no fuera cine, ya. O sea, yo fui testigo de cómo la copia del Normandí fuimos, porque fuimos varias veces. Nosotros era...
1: fuimos varias veces, cada vez que la daban una vez al año, no íbamos, íbamos a verla.
0: Claro, y el... No sé, el fuimos testigos de cómo esa copia se fue deshaciendo. <risa> se, fue, se fue destruyendo, se fue se fue convirtiendo en no sé, en algo cada vez más más rígido, no sé, al final ya el, tenía que como que reconstruirle la cabeza un poco porque sí. estaba, había ahí aparte le encortada y todo. No está estaba bien, estaba bien desteñida. Pero la vuelta Yo pensaba que la vuelta digital de esta cuestión iba a ser media ruda para pa, pa poder absorberla, pero fíjate que en realidad fue todo lo contrario. Yo creo que la, la copia que vi, que está como sacada del Blu-ray, eh, producía un efecto bastante particular al cual ya me voy a referir, pero, pero no disminuyó en absoluto la, la, el significado la, o la importancia de la película para mí o, 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 o en realidad dentro de sí misma, como objeto.
1: Eh. Ahora, ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos con la película así? ¿O seguimos con la descendencia? yo creo que en realidad un, un, buen preámbulo para, un, buen, un buen preámbulo para llegar a Tarkovsky es. ¿Es de dónde un, apareció y de dónde a dónde fue. O, o también, eh, con que qué hay directores actuales que digamos, que, con los que tal vez nuestra audiencia esté más familiarizada, desciende directamente
0: mm.
1: de, de Tarkovsky. Tarkovsky. Tarkovsky en particular, porque,
0: a ver, en el en el contexto de los años 80, lo más parecido a lo que la audiencia occidental se había encontrado, a esta audiencia que se había perdido las películas de Tarkovsky durante mucho tiempo, claro. porque hubo gente que las vio en los 60 por estos lados. ¿Acá? Eh, eh, o sea, en, en estas cosas que iban y venían, digamos, había ya, gente
1: que... raros. Claro. Y, eh, ah, porque, bueno, Tarkovsky filmó su primera película en 1962, dos? que es La infancia de Iván, ah. o La niñez de Iván, que creo que es el título más preciso
0: pertenecido a una generación de cineastas que estaban criados dentro de la Unión Soviética. Eh, son como. Él, él es un poco mayor que, que Sergei Parajanov, que es uno de sus contemporáneos, claro. pero sin duda que es menor que, la, que, que este señor que hizo quiso la. La
1: La del soldado?
0: soldado. Sí, y, sí, sí. Y y mucho mucho menor que, que toda esta que la primera generación de no los lógico. de los cineastas soviéticos lógico. sin embargo tiene mucho en común con ellos yo hace poco viendo hace poco viendo Semlia, esta de de Dovchenko, yeah. uno, uno, ah. uno nota que uno nota que, que, que la, es Tierra eh, no Svenikora. Zvenigoraz
1: es este, ya yeah. claro
0: y o sea uno nota uno nota que la este, esta idea como de la trascendentalidad del plano por ponerle algún nombre, es algo que es algo que Tarkovsky heredó un poco desde ahí. Sí.
1: Pero en eh. particular de Obchenko. Sí. O sea, particularmente de director. A ver, un poco de... Un poco de historia. Un poco de historia. En, dentro de la generación, la primera generación de cineastas soviéticos, básicamente los que se dieron cuenta de que el, el cine, este medio nuevo, tenía que servir para mostrar el mundo nuevo, que es bueno, el mundo nuevo de la revolución. Esta generación de gente está compuesta por, eh, por gente... Por los cuatro más importantes, en realidad. Eh, el más famoso, bueno, es Einstein, con la corazada potencia, Alexander Nevsky, digamos, y todo su tratamiento del tema del montaje. sigue sí, a a su vez, eh, yo creo que fue el tipo que trató trabajó de mejor manera el, el hecho como de la mirada, como del mirar, ah. las cosas que puede mirar la cámara, lo, las potencialidades que puede registrar, uh -huh. de lo que puede registrar, y por tanto, eh, eh, ¿cómo puede a partir de ahí, digamos, ayudar a crear, entre comillas, el mundo nuevo de la revolución? Claro,
0: eh, en el caso de él, lo que se, lo que se ponderó es esta idea de la mecanicidad claro. de la mecanicidad de las cosas
1: claro, lo que pasa es que el teatro porque el cine cuando nació siempre estaba pensándose respecto al teatro por una parte y respecto a la fotografía por otro. Claro. pero el tema es que el, el cine te permite mostrar un engranaje dando vuelta digamos, un, un, te puede hacer un zoom a eso y te puede mostrar por lo tanto, cómo funcionan las cosas y en claro. fondo cómo trabajan las cosas y bueno y cómo trabajan las personas y eso tenía un valor tremendo para eh, para una revolución digamos en nombre de los trabajadores eh, estaba celodov Pudovkin, eh, que es el director para mí menos singular de los tres, pero que tiene también películas bien, bien, bien historia y el tipo muy ágil para narrar. Y estaba Alexander Dovchenko, que, era, que ya tenía un tinte ya más, más trascendental, mucho más espiritualista. Por eso claro, a, eh, o sea, de, o sea hecho, claro. de hecho,
0: la yo creo que con lo que más se puede relacionar Dovchenko eh, es
1: con cierta idea de la... Es como, es como el Murnau del otro lado, digamos.
0: Poco menos, poco menos. Él tiene hartas cosas en común con Eisenstein y tiene hartas cosas en común con, con, con Berthoff. Eh, específicamente, no sé, pues, esa suerte de intensidad... No. Para mirar las cosas que tienen, pero en el caso
1: de él, yo creo que lo. cámara Amara cine, cine Mudo, entonces, cuando claro. en las imágenes tenían que tener una elocuencia, digamos, que te, porque claro. no tenían sonido, o sea, ah. había que compensar las cosas.
0: Yo creo que, yo, pero yo creo que a Dovchenko, yo, lo pre, yo preferiría ligarlo con los espiritualistas rusos, con los novelistas de finales sí. del siglo del siglo XIX, con. Con con Tolstoy obviamente, sí. o sea ese, ese particularmente es la inspiración además es un gallo que, además un gallo que bas, eh, basado en Ucrania, este, o sea, filmando desde ahí eh, el sujeto el sujeto obviamente, obviamente agarró, agarró la revolución por el lado agrario sí. y fue un testigo bien privilegiado de ese mundo. Eh, Einstein en, en ese sentido de lo que él se dedicó fue a crear quimera. A, a escenificar estas grandes, esta gran giesta.
1: Claro, y, y encontrarle una, una recambre histórica. Eso, claro. digamos, dando a entender que la, la historia de Rusia, de una u otra forma, confluía inevitablemente hacia la revolución. Hacia allá, que esa era la misión del país, a eso aspiraba y toda su historia estaba conducida hacia, hacia ese momento sagrado. Claro. En y... cambio, lo de Obchenko, uno podría decir que la revolución secularizante y atea del nuevo mundo, lo que, tía, lo que estaba trayendo es una, una nueva relación libre del hombre con la tierra.
0: De lo que señor. nunca cambió, claro. El, por el contrario, no sé, cuando uno ve el hombre con la cámara móvil de Berthoff, tú, tú lo que tú ves es como la, es como la exacerbación de lo urbano, sí, sí. del cemento. Esa hueá encima está cheno de esa. Sí. Entonces,
1: es muy particular hay, la... La misma ciudad donde se produce la matanza del, de la corazón Claro, decir. o sea, no, no,
0: hay, hay cierta ironía y... Eh, porque volve, se vuelven a pisar las mismas partes entonces eh, lo que pasa con lo que pasa con Tarkovsky de alguna forma es que sin a ver yo creo que yo creo que sabéis que lo que pasa con Tarkovsky eh, lo, lo que ha ocurrido en distintos momentos de, de, de no sé de su de su cinematografía o de su carrera o de su legado es que muchas veces se lo ha tratado de encamizar en distintas partes eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que a finales de los 80 la lectura católica de las películas de Tarkovsky era súper fuerte. Especialmente por estos lados, porque en realidad lo que llegó acá fue el sacrificio y...
1: Sí. No, y aparte por razones políticas, porque naturalmente Tarkovsky, siendo un hombre religioso, digamos, en la Unión Soviética, era inmediatamente era un opositor, sí. y un disidente, y alguien que efectivamente terminó exiliándose, aun cuando eh, él nunca, creo que nunca estuvo cerca su vida realmente amenazada a la Unión Soviética. ¿No? Eh, su
0: pega estuvo amenazada,
1: amenazada digamos, eh, filmó espaciadamente, pero en el mismo régimen yo creo que logró filmar cinco películas donde todos en la Unión Soviética sabían lo que Tarkovsky, Tarkovsky pensaba y todos sabían exactamente eh, qué iba a salir de la cabeza de Tarkovsky. Claro. Y Tarkovsky nunca consintió en filmar algo que, que, él, que él no quisiera filmar. entonces
0: no, 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 fue un, perdón, no fue un disidente al estilo de Solzhenitsyn, sino de Andrei Zájaro, claro. que, que en el fondo transformaron lo que ellos hacían en política. Claro. O una expresión política de algo, no sé, Zaharoff, su ciencia
1: y Soljenitsch, su novela. Sub novela. Eh, en <risa> cambio, Darkovsky fue muy raro, o sea, las cinco, él filmó cinco películas en, en un contexto en el que él las pudo filmar, digamos, con financiamiento del Estado, de un Estado comunista y ateo, digamos, filmando ah, películas de un sujeto que, bueno, pensaba de una manera completamente distinta y, por lo tanto, eso hace eh, eso hace también realizar eh, ciertas ideas respecto, bueno, del grado de libertad que había del grado real de libertad que había detrás de la cortina de hierro. Es decir, en realidad la había... ¿El grado de atención que se le ponían a esas cosas? Claro. O sea, yo creo que se le ponía mucha. Si, si nosotros, no sé, pues, el, la, la autoridad política eh, estaba encima de los artistas, como lo tuvo siempre. ¿Eh? El tema lo que cambiaba era, claro, el nivel de tolerancia o no. Y en ese sentido, en realidad, la, eso ya dependía de, del talante del régimen. Digamos, claro. Del... De, 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 del, pri del secretario general del partido que estuviera al mando, digamos, y el nivel de crispación y paranoia que hubiera, pero son, hubo periodos de notable libertad en la Unión Soviética, son, son, artísticamente.
0: Además, corresponde a los distintos tipos de personalidad de cada gente. Por ejemplo, mm. cuando tú piensas en Chostakovich.
1: Pero eso me está acordando, se está acordando el libro Alex Ross, digamos. Claro,
0: cuando tú piensas en Chostakovich, lo que Chostakovich hizo, de alguna forma, fue bien temerario, porque él estableció, él estableció una, una, suerte de diálogo estético con esta, con esta sí. opresión
1: Claro, y, 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 con, y con, pero con el pie forzado de él ser un compositor oficial del régimen, es decir, embajador del país hacia afuera.
0: Sí, pues, o sea, el, el, la, la presión era doble para él. Porque por un lado, no sé, pues está, está esta idea de, Chastakov, de la foto de Chostakovich vestido de bombero en el sitio de Leningrado, sacada uh -huh. por la revista Life, para afuera, uh -huh. publicada en Estados Unidos. Eh, y por otro lado está esta idea de está esta, esta sinfonías dirigidas contra Stalin.
1: Claro. Eh, pero en clave en clave y, pero igual la gente, los comisarios del partido y la gente especial arte, se dan cuenta perfectamente de lo todo. que el tipo estaba haciendo, se agachaban todos
0: pero si hasta Stalin, o sea, si ese famoso, es famoso ese momento en que Stalin eh, creo que va a ver la ópera esta de Lady, Lady no, Macbeth de, de, de Minsk, yeah. claro, se queda y al otro día sale una crítica y aparentemente escrita por Stalin <risa> po. o sea no salía firmada, pero pero claro, la leyenda parece que es muy buena gente que dice que Stalin la escribió pues. Stalin la escribió y era una era una crítica desopilante era horrorosa digamos la la dejaba por los suelos hasta esta obra abyecta perversa man, y, y decadente
1: claro contrarrevolucionaria claro
0: entonces después, después, después de que el propio después de que el propio dictador te manda un recado por la prensa empie, empieza a preocuparte por tu cogote digamos.
1: sí claro pero bueno el tema es que a Joseph Hobbes no le pasó nada ah. a Tarkovsky no le pasó nada ¿No? y pero hubo muchos que sí les pasó algo entonces y tú, por cosas más chicas entonces uno podría pensar en realidad que este régimen era particularmente elitista en términos de talento es decir los tipos decían sabéis que ya su, hay, hay ciertos tipos que es mejor no tocarlos eh, por buenos <risa> Puta, porque eh, porque, porque, ¿sabes? Eran o sea, porque eran muy notorio o eran también. muy notados o eran conocidos afuera o porque los mismos tipos de en realidad, sería ya, bueno, ya es un crimen andar matando a gente, digamos, pero matar a artistas tan talentosos, en el fondo, hacer lo que hizo Franco, ma mandando matar a matar a García Lorca, digamos, que es algo imperdonable. Eh,
0: entonces, eh, nada, yo creo que, que para más remate, para más remate ya tenemos todo esto, tenemos el tema religioso, tenemos el tema político, el otro tema con Tarkovsky es que, para bien o para mal, este gallo está situado, en un poco menor que Bergman. Ya. Yeah. Tarkovsky yo creo que habría cumplido 80 ahora. Es como el año 30, ¿no? Más
1: eh... o menos,
0: por ahí. Y era como 10 o 12 años menor que Bergman. Y sin, pero, pero sin duda, eh, este personaje quedó... Claro, era el 32, de la edad de, de, la edad de trufa. Eh... Este personaje, eh, para bien o para mal, quedó, quedó asimilado al mundo de, del art house cinema, de, sí. del cine, de la, del cine arte clásico, como o lo conocimos. Sea, lo eh, que Belgrano
1: llama cine francoprusiano.
0: No, y, y, eh, y, y, más, y, y, y metido, no, y mezclado claro. con los Fellini, con los sí. Visconti, pertenecía a ese mundo. Y desde ese mismo punto de vista, desde ese mismo punto de vista, eh, se podría decir que a lo mejor Tarkovsky o lo que él representa pasado, podría haber pasado a moda, en el mismo sentido de que de que las lecturas que uno tiene sobre Fellini o sobre toda esa gente ya están medias adocenadas, están medias están medias teñidas por el paso del tiempo. Se están empezando a, no es que se estén empezando a caer los ídolos, pero se están empezando a oxidar.
1: O sea, es, es, y no, es que también lo que pasa es que eh, hay relevancia. Pues, claro, ¿por qué? porque porque las cosas que les preocupaban, digamos, ya fueron barridas con el cambio del mundo, digamos. Exacto. O sea, se convierte en el siglo XX ahora nosotros hablamos de la dolche no sé cuánto rato y uno podría decir la nocheita realmente caduco no no pero 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 hay porciones de ese mundo que sí y, y en ese sentido la, la cuestión media como de, de realismo mágico que tenía felini y claro, está yendo un poco al carajo y
0: a mí lo que a mí lo que me ha llamado mucho la atención con Tarkovsky es que pese a pertenecer a ese mundo pese a estar en el corazón de ese mundo la discusión sobre la obra de este gallo nunca se ha acabado, no 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 se acababa en la medida de que por ejemplo a ver, si yo me pusiera a hablar de Ginger y Fred o me uh -huh. pusiera a hablar de ensayo de orquesta, tendría que empezar a explicar los contextos. <risa> yeah. eh, tendría que, Incluso incluso para Pasolini ocurren esas cosas. Yeah. Entonces, eh, aquí no hay necesidad de explicar nada.
1: Lo que, Bueno, es que aquí hay, un, hay una doble variable. Una, y yo creo que esto vamos a hablar después, digamos, Ya el, la trama de la película, la, el supuesto, digamos, don, don, donde la película está parada y donde está parada también Stalker en particular, las otras ya uno ya uno podría entrar a discutirlo, o sea, sobre todo nostalgia, ¿sí? Pero pues stalker sí. eh, André Rubloff es inmortal.
0: El Andrei
1: Rubloff en un sentido yo también es inmortal, ¿sí? o se habla de algo que no va a cambiar nunca, que no, no va a terminar nunca. Y, eh, el espejo, es discutible, pero bueno, es una historia, es una historia autobiográfica, por tanto el, uno podría decirle el, el valor de uso de eso no, yo creo que tampoco se agota. Nostalgia no, sí. No,
0: los mensajes son personales. Sí.
1: Pero en eh, Stalker y en, y en, y en, y en, en el sacrificio en particular el, se en el... está hablando, claro, ya de un, de, un, de un estadio terminal de la civilización que nosotros todavía estamos percibiendo y que ahora claro. está más agudo que incluso que ahora. Uno y, podría decir incluso que esas películas fueron bien visionarias.
0: Y son, en ese sentido son más parientes de Solari. Yo creo sí. que yo creo que de todas las películas de Tarkovsky, uh -huh. probablemente la que apunte más, la, la, que, la que tira la piedra más lejos en ese uh -huh. sentido es Solari. Eh, tanto en un tema cinemático claro. como en un tema como de, de relaciones humanas
1: ya bueno, eh... y, y además, bueno, el, el otro problema de Tarkovsky más que problema, el, el, otro, el otro hecho porque Tarkovsky no envejece es porque ya hay una, una cosa estética, ¿verdad? o sea, por la forma en que el tipo ponía la cámara, cómo iluminaba sus lugares cómo movía la cámara, y eso es algo que ha sido copiado, copiado, y copiado, copiado digamos eh, y utilizado porque bueno porque nos sirve para expresar cierto estado de ánimo, digamos que mm. Cierta mirada, forma de mirar, cierto resquemor no cierto... Claro,
0: ¿dónde está Tarkovsky estos días? A ver, yo yo alguna vez lo Alguna vez lo divisé A propósito, costuriza en algunas de esas imágenes Por Bien. ejemplo, el tiempo de gitano
1: O sea, claro, esto esto de la gente levitando verdad, ¿o que, que, que costuriza el gusto jugar tanto, bueno, eso
0: está Pero Tarkovsky viene de ahí, O, esa, o, o esta, esta especie Como de, de exacerbación del mundo animal de, Del campo esta cosa, como, esta cosa como Que rebalsa para afuera
1: hay una cosa de una, una dualista que tiene Malik, que también está sacada ahí. Sí. Los, los, los directores contemporáneos, los chacales del Traveling, lea Carlos Reigadas de México, Nuri no. Belguis eh, de Urquía. de Turquía.
0: Sviakinsev.
1: Eh, Sviakinsev, bueno, ruso también. Eh, otra, Tarkovsky por todos lados.
0: Claro. Eh, es más, bueno, Sokurov, ¿cuánto sí. le dé a Tarkovsky a, 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 sí. esa, esa manera de mover la cámara? Y si vamos más lejos, más, y, y nos separamos más y más y más. Eh, yo diría que fíjate que alguna, algunas algunos detallitos de postmortem mortem recuerdan ese mundo de esas películas soviéticas sí. de los 60. no necesariamente solo a Tarkovsky sino que a la el color esta sí. sensación como de estar habitando un mundo que es medio hueco ¿cachai? Sí. que 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 no y, y, y por aquí podría ser la puerta de entrada digamos al estilo de Tarkovsky esta sensación de que en el fondo lo que tú estás viendo no necesariamente corresponde a la realidad a la realidad factual sino que a sino que a, no sé no sé si son no sé si una puerta de entrada a un mundo simbólico es un mundo es un mundo que tiene está bien afincado en el teatro donde donde en el fondo lo que tú estás habitando es una especie de escenario o de escena sí. Especialmente en el sacrificio se nota eso, sí. se nota en Solaris también, se nota un poco en Andréi Ruhler, porque Andréi ya es otra cosa, sí, claro. pero, pero el, esta, sensación de que, esta sensación de que tú estás representando algo todo el rato. Bergman solía decir que lo que él envidiaba de Tarkovsky con todo su corazón y le daba mucha alegría envidiarlo, era que este hueón era capaz de penetrar en un mundo en un mundo de, de onirismo a, al cual Bergman... Eh, se había se había impulsado a, a entrar durante con un esfuerzo muy grande durante como 20 años hasta que hasta que logró hasta que logró de algún modo en los 60 pero lo que lo que Berman le llamaba la atención es que este gallo lo podía hacer automático lo que, él, lo, que, lo, que él, lo que le que
1: costó 20 años
0: claro lo que a él le costó un esfuerzo consciente y, 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 y desquiciado en términos en términos como se llama de no sé de, de energías personales si hablamos de eh, cuando cuando Berman logró hacer esto ya Berman estaba entrando al hospital para pa recuperarse de hacer las películas. entonces eh, el, eh, no podía entender cómo este, cómo este sujeto podía podía crear estos escenarios o, esta, o estos sets o, esta, o estos conceptos que, que, que él empezaba a manejar ahora, no sé, yo creo que el mundo de Tarkovsky tampoco es extremadamente complejo si esa es la gracia eh, yo, hay ciertas coordenadas que siempre están presentes una de ellas por ejemplo es la memoria esta sensación de que tú estás volviendo en las películas de Tarkovsky siempre a determinados lugares que se van repitiendo una y otra vez eh, no sé yo pienso por ejemplo en estas esplanadas repletas de como 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 con, con algunos árboles que están agrupados en ciertos en ciertos territorios que se parecen un poco por ejemplo a, la, a lo que uno ve de fondo en los cuadros de Leonardo o o, 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 en, o, o, en, o, en, o en algún paisaje del Greco no,
1: o de Bruegel
0: claro eh, esta sensación de que bueno la, la idea la idea de la idea de la cabaña o la idea del, del lugar del habitáculo de la dacha que, que, que,
1: que está que, metido en el peladero, de claro eh,
0: está, está esta idea de que en el fondo los personajes obviamente obviamente tienen una función dramática pero al mismo tiempo simbólica bien profunda ya vamos a entrar en esa idea o sea todos los personajes funcionan como símbolos eh, el, la noción de que el espacio es medio líquido o plástico, es decir, que tú puedes penetrarlo desde, 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 lo, desde a ver, que tú puedes penetrarlo desde distintas partes, de distintas angulaciones, puedes mover la cámara para distintos lados, pero, pero sin duda al, al moverlo tú estás moviendo más que estás haciendo algo más que mover la trama estás moviendo como, estás moviendo como una suerte de energía intangible la presencia de la magia, por ejemplo o de, o de, lo, o de lo profano eh, la presencia de Bach.
1: <risa> eh, bueno, la, la idea también de que eh, de que en realidad, aunque se hable de personas o se hable de países, en realidad lo que se está hablando es de una civilización completa. De
0: la condición humana.
1: Eh, o, sea, necesita, o sea, es la condición humana, pero, dentro de, 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 pero yo creo que hay, hay dentro de, de, de las coordenadas civilizatorias. Sí, de, claro, que sí. De, de lo que es esta es tradición. Salvo en el
0: espejo. Yo creo que ahí... Ahí tú estás penetrando una cosa que es tan profunda y es tan, a ver, yo creo que hay dos, yo creo que hay dos excepciones a, a, esa, a esa regla. Una, una es una es el espejo, porque en el fondo el universo al que está entrando es tan personal, está es tan cerrado, está tan autocontenido que, que en el fondo es como es como visitar un huevo por dentro, uno que no se ha roto todavía. Y en el caso de André Rublet, eh, yo creo que, yo creo que es atacarlo por el otro lado. Es decir, eh, el mundo está contenido dentro de esa película. De una, de una manera de una manera totalizante de una manera que no es claustrofóbica de una, de, de una forma que de una forma que no sé es como fíjate que viendo el sacrificio pensaba que eh, 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 puede ser útil puede ser útil meditar o pensar en las películas de Tarkovsky de acuerdo a ciertas estructuras musicales y el sacrificio tiene cuatro movimientos claro, claro y, y en, el, en el caso de André en el caso de Rublev las divisiones incluso están puestas en acto te acordáis, sí. o sea, la, la película misma está partida, o
1: sea está partida en dos grandes mitades, partida y, y, y en un epílogo, o sea, ya, ya un epílogo, pero además hay como, eh.
0: está, está, está como compartida por dentro eh, y nada el esa sensación esa sensación de que en el fondo Tarkovsky creaba como cosas orgánicas, creaba como artefactos orgánicos que tenían como estas, tenían como estas estructuras que tú, que tú podías como empezar a, a subdividir o a dominar o a, o a, o a tratar de contener. Eh, nada, me vuelven a hacer acordar de la estructura de, de, la, de la estructura de, de la pintura de los íconos. Mm. Los iconos
1: están los hechos. De,
0: estos iconos claro, rusos, estos iconos ortodoxos están hechos de esa forma. Y, 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 el, y la referencia constante que hay en ellos a...
1: sí, es otro rasgo ya es un rasgo como de, de, estilístico y un poco de trama también en muchas, revistas, en muchas películas de Tarkovsky aparece alguien hojeando un libro de pintura claro, al pasar, al, al pasar. Y bueno, ahora está mirando un libro de pintura y básicamente yo creo que, Tarkovsky está mostrando bueno estas son las composiciones que quiero copiar poco menos bueno, el... esto es lo que aspiro Claro. Eh, Aun cuando Tarkovsky él no era él no era pintor, él se consideraba a sí mismo un poeta. Sí, es la forma de igual que, su él, papá. Mismo, que su él era hijo de un poeta muy reputado en la Unión Soviética, Arseni Tarkovsky, eh, cuyo, cuyos cuyos
0: eh, textos son la base de, del, del espejo. espejo.
1: Claro, son, los del... son Los poemas del espejo. O sea, exactamente.
0: Eh, de, de algún modo podemos decir que sí. en el espejo
1: eh, la presencia Ars del padre Ar son sus poemas.
0: arseni está presente en la oralidad sí. y la madre está presente en la imagen. En la imagen. Exacto. Eh, y nada po, eh, Tarkovsky A ver Tarkovsky tuvo una carrera bastante extraña también Porque Como ocurrió con muchos cineastas Detrás de la Cortina de Hierro Que creó grandes películas en los 60 Muchos de ellos no, no consiguieron obtener continuidad después yeah. O sea se, se volvieron a enchufar Por otra forma, de, de otras maneras O más tarde Y Precisamente porque en realidad el régimen tampoco los alentaba mucho. Ahora, al contrario de lo que uno cree, Tarkovsky sí trabajaba mucho. Hay harta, hay harta pega en, en, en Faber and Faber, hay un, temo, un tomo guatón con todos los guiones que le escribió, yeah. salvo Rublet que va por separado, pero, pero hay, hay harto trabajo que tiene que ver, hay harto trabajo paralelo. Donde, de cosas que no resultaron, de caminos que no se cruzaron. Pero,
1: pero claro, él nos él no creó guiones para otros, para otros cineasta, eso no, es pues, impensable, era, eran proyectos de él.
0: Claro, y, y, y finalmente, finalmente cuando Tarkovsky decide cruzar al otro lado y hacer hacer, hacer, la, hacer la apuesta que hizo hace poco, que los tamis, esto de esto de virarse de Irán, salvando no. el pellejo y, y irse a una Europa que, los, que en teoría lo recibe con los brazos abiertos, pero que él mira con cierta distancia. Eh, lo que, lo, lo que le ocurre a Tarkovsky es que él entra por el lado italiano y entra a producir ópera, yeah. o sea de, yeah. de, de esos días es más o menos su montaje de Boris
1: Godunov, o que producir era director de Pero arte, claro, a dirigir a hacer la regia, o sea, hacer la, la regia, claro,
0: claro y el, y, el, y lo que le ocurre lo que le ocurre al al meterse en, al, al meterse en, al meterse en este mundo europeo no sé pues de este mundo de Herzog, este mundo mm. de venders donde él no conocía muy bien esas coordenadas, donde lo miraban de lejos también, eh, como esta persona que está llegando, eh, nada, pues, redundó en una película extraña que es nostalgia, pues. Esa película es como está como a mitad de camino. Yo no tengo, muy, no tengo ni, ni siquiera tengo demasiados recuerdos de la película. No, yo
1: sí tengo, tengo recuerdos porque pensé mucho en ella, porque escribí con ella un texto más o menos largo. De acuerdo. Le, le, le di harta vuelta. Pero sí, no sé si es una película fallida o no, digamos, ¿No? tener que verla de nuevo o todo, pero pero sí, es una película más o menos eh, es un poco, es un poco el pariente del bicho raro, digamos, de la filmografía. Es un paso previo, yo creo. Sí.
0: Porque, porque cuatro años después de nostalgia, o tres años después de nostalgia, cuando, cuando Tarkovsky se interesó por hacer el sacrificio, que también es conocido en otros lados como The Witch,
1: la bruja. La bruja. <risa> eh... Bueno, eso tiene que ver también con el origen de la historia. Claro. De, de cómo, la, ¿Qué película hace originalmente esta historia? Que en realidad cambió completamente. Cambió, digamos, un detalle importante. Es la mezcla de dos historias también uh -huh. sacrificio en realidad. Uno es la bruja, porque claro, se trata de un tipo que se enferme de cáncer, que es lo que le está pasando a Tarkovsky, de hecho. Claro. Y, justamente. Y claro, y le, dan la, le dan la posibilidad de, de que una bruja lo sane y, y lo sana. A cambio, de un, a cambio de algo. Y por otro lado, el tema es el fin del mundo. Sí. Entonces esas dos cosas se mezclaron y salió la rama de sacrificio, que bueno, aprovechamos a contarla. Eh, nada, pero todo esto, ocurre, todo esto ocurre el día del cumpleaños de Alexander, que es un actor, es un, es, un actor es un ex actor. Es un actor retirado que... Escribe, en, es filósofo, ¿no? No, es, es un profesor. Es un esteta, o sea, claro, es un, uno podría decir que es un intelectual orgánico. Es un intelectual orgánico. Es <ríe> Es alguien que se dedica que se dedica a, eh, a teorizar el arte, teniendo experiencia artística, pero que ya le está cansado de las palabras. Y claro. por, en particular sus propias palabras, de las palabras que él tiene que vomitar para para parar la olla. Y decir, eh, por tanto, y nosotros que, bueno, digamos, tra tú también el tra trabajo crítico, yo no, digamos, pero uno sabe lo jodido que es esto de traducir en palabras ya a veces uno está tenido las dudas, digamos, de que si sí. tiene sentido traducir en palabras, eh. la experiencia cinematográfica, en eh. palabra escrita. Eh, lo que estamos haciendo ahora es un poco lo mismo, solamente que es con palabra hablada. Y bueno, llevamos 96 podcasts y sí, la cosa más o menos se puede, pero en realidad no, no estamos traduciendo, no. ¿no? estamos, no sé, interpretando, estamos, qué sé yo, estimulando a que la gente vea las películas. El tema, el tema es que este sujeto ya se tomó en serio su crisis, digamos, está, está hasta las pelotas, digamos, ya, claro. de, de tener que escribir. Y, y tener que vomitar palabras sobre, la, sobre las obras de arte.
0: Ahora, el personaje no es cualquier persona, porque está encarnado por Erland Joseph. Claro, es un actor de Berman. Es uno de los tres actores más, más importantes importante, claro. en la carrera de Berman. Los otros son Max Fonsido sí. y este señor que el, fue el... el...
1: Ah, sí, este actor, Gunnar Jostratt se llama. El Exactamente, señor del... que, que él es el doble de Berman en, la, yeah.
0: en, en, su, en su carrera. Ya. Yeah. Y, y nada, po, eh, el... Josephson, Josephson es el protagonista de varias de las películas.
1: De, la bella conyugal. Vamos claro, empezar, sobre
0: todo Zarabanda.
1: Y Zarabanda, ahora ya más fiel. Claro.
0: Y, y nada, po, Joseph Son es un actor bergmaniano, entonces viene con toda la carga. Sí, viene con toda la carga de, de, haber, de, haber encarnado, de haber encarnado a Bergman de alguna claro. forma, po, a un doble. Y, y en ese sentido, no cuesta no cuesta pensar que, que esta película, que fue financiada, de hecho, por la Sven Film Industry, claro. o sea, por, por el gobierno... Por el gobierno sueco. Eh, por el Estado sueco. Y, que fue, y, y que, fue filmada, que fue filmada por Sven Nígdis, el fotógrafo el de fotógrafo Berman.
1: Berman, Que también, ojo, y tuvo, tuvo harta carrera en Hollywood, digamos. Sí, un, claro. Un, eso es muy importante, Nígdis. Y nada, que... que
0: no cuesta, no, 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 cuesta nada, no cuesta nada encontrar con Bermaniano no, claro. o partir por ahí. Y son todos deliberados. De alguna sí. forma, de alguna forma el, el, propio, el propio Tarkovsky se considera un poco deudor de ese cine.
1: Sí, no, sí la, la... Tarkovsky, pues, ah, varias citas donde demostrar su admiración y su gratitud y sentirse discípulo de Dovchenko, de Berman y de alguno que más. Eh, de hecho,
0: el gran esfuerzo de... De, de Tarkovsky por hacer el sacrificio eh, iba dirigido a filmar en Faró la isla sí. de Bergman donde, yeah. donde Bergman había filmado en vidrio oscuro, yeah. Personas y hartas películas más y no fue posible terminó filmando creo que en Utland que es una isla como cercana
1: yeah.
0: y nada, pues toda esta pega empieza cuando este tipo está enfermo de cáncer
1: o sea, Tarkovsky claro,
0: y eh, hay varios testimonios quedan fe de que en el fondo el paso se apuró todo lo que pudieron para poder para poder hilar esta historia eh, está, esta, está esta documental de un día en la vida de andreney Arsenevich de que yeah. hizo Chris Marker que lo visitó lo visitó en yeah. su lecho de muerte en el
1: yeah. o sea, Ahora, y está el, el documental el de bueno el film, eh, dirigido por Andrés Tarkovsky, que es básicamente el diario de filmación del sacrificio y donde uno dice, lo ve el tipo trabajando dice yo no puedo creer que este sujeto tenga cáncer. No, porque claro, el tipo era de una intensidad con una, con la tensión digamos la atención, la cabeza puesta en en, en hacer bien el trabajo, entendiendo ah, eso, digamos, en capturarlo, <ríe> en filmable. O
0: sea, de hecho, a, el, cuerp una el cuerpo se rindió al final, uh -huh. hay, imágenes donde, hay imágenes de Chris Mar Marquez, lo visita yeah. el día en que él recibe por tele el VHS que tiene la copia del sacrificio, final,
1: ¿Quién? Eh, Tarkovsky, ya,
0: o el, o, el, o el beta, no sé o la, la, o sea, cita, la cinta digamos porque, porque.
1: él siguió él está en el, porque él filmó ya, que sé yo, en pie no se notaba que está enfermo, qué sé yo, pero el documental le demuestran que la edición, o la asesoría de la edición ya la hizo estando en cama sí, claro que sí, y, mm. y, y nunca la vio en el cine ya, o sea, la vio en el beta claro, o la, 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 la vio la vi la vi en,
0: en el casero, tres cuarto, eh. la, vi en, yeah. la, vi, la vi en el tres cuartos grande ¿no? es, esas cosas se lo mostraron mm. y y nada, pues Viendo el sacrificio, viendo el sacrificio, la, la, la idea que la idea que me queda la idea que me queda no es muy distinto al del resto de las películas de Tarkovsky, es decir, esto transcurre, esto transcurre en un escenario que, a ver, esto transcurre en una estructura que por un lado es, eh, es perfectamente similar a una película, es dramática, sí. tiene un principio, tiene un final, sí. tiene una estructura de no sé como, como de película y por otro lado tiene otra tiene otra manera de acercarse a ella es otro mundo es una es una película que tú podés disolver en términos mágicos o, o podés podéis entenderla en términos en términos religiosos eh, pero sobre todo porque sobre todo porque está cruzada por una por una idea básica que es la que es la de a ver no sé cuando, cuando, cuando yo cuando yo la vi la primera vez yo te, 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 te quedé con la idea de que lo que yo estaba viendo era una especie como de, de ritual sacrificial sí. así bien literal pero ahora ahora que la veo ahora que la veo no sé, 20 años después eh, la, la sensación que me queda es que se trata de una película muy de su época también es una película que tiene que es, para, mí es el, para mí es el filme terminal acerca de, de, de este mundo de la Guerra Fría sí. Después de esta guaya okay. no podía hacer otro. O sea, y es una película que por la misma razón está un poco emparentada con los filmes de zombies de los gringos. <risa> ¿Sí? sí, por cierto, con los de Romero, que son en el yeah. fondo los que hablan de estas cosas. Está emparentada, está emparentada también eh, sí o sí eh, con. con esta. con esta especie como de. con esta especie como de mundo espectral de algunas películas de Herso. Eh, y al mismo tiempo está está no, no sabéis qué Yo también también hay cierta conexión con el mundo con, el, con, con estas con estas cosas con, con que Ruiz filmaba como en esa época. Esta sensación de esta sensación de estar viendo de, de que te están contando una película pero de que en realidad te están contando otra
1: cosa.
0: <risa> ¿Okay? como que tengo esas tres sensaciones ahora podríamos explicar de qué se trata la película sí
1: a ver bueno está, ya hemos empezado lo que hacen que nos desviamos bueno está este sujeto Alexander que eh, es un crítico que en realidad logró una posición bastante inviable en el mundo es decir es un esteta sus, sus escritos son valorados por tanto el tipo tiene su plata digamos está, vive bien y no solo eso sino que además vive bien lejos de la ciudad que vivía en T Estocolmo no debe ser tan malo tampoco debe ser mejor que acá bueno él vive mejor que eso porque se fue a este lugar rural de una isla lejos donde tiene una casa, eh, y este está de cumpleaños. Para su cumpleaños, bueno, él vive con su esposa, una señora inglesa, y eh, una hijastra, o hija, que no queda muy claro porque la relación es bastante fría con la hija mayor, y un hijo pequeño de unos 7 8 años, que, al cual adora con, todo su, con toda su alma, y que eh, para efectos de la película está mudo porque le operaron las cuerdas focales. Entonces, es decir, esto, el, esto de los niños mudos eh, tiene... Eh, tiene un peso, digamos, tiene. Tiene una hora, o tiene algo, no sé. Pero era importante que el niño fuera mudo. Que fuera a la larga un. Que fuera un, un objeto, digamos, de abono incondicional. Que sea a la vez un inocente. Que no pueda ni siquiera mancillar su pureza atrás de las palabras. Entonces, bueno, tiene, está ese niño. Y se empieza a preparar, entre comillas, el carrete, digamos, de, de lo que va a ser su cumpleaños. Eh, y se empieza a juntar los personajes. Llega Otto, que era un, un cartero. Claro. pero que, que este cartero tiene la particularidad de ser un estudioso de Nietzsche, era profesor de historia y que a la vez es una especie de, de, de eres como el, el, el señor Font, el señor Charles Font, este, que, no sé si lo saben, el señor Charles Font fue no, era un señor que en Estados Unidos Fort. se dedicó, Fort, eso, se dedicó a recopilar hechos eh, extraños extraños, lluvias de sapo, eh, qué sé yo, eh, estas cosas que aparecían en Magnolia, digamos son cosas que, las que, que, que las que buscaba el, el señor Font. Bueno, este gallo se este,
0: parece... Este tipo termina en esta isla uh -huh. de, la misma, un poco de la misma forma que Alexander, uh -huh. porque él tenía su pega en otro lado claro. y él elige irse a esa isla. Claro. Él también de alguna
1: forma encuentra su lugar. Es cuenta... Claro, y, ese, y ese, ah, ese... Porque hay días a los que me dedico a ser cartero. Claro. Pero no es lo que, lo no, que, no, me, lo que me interesa investigar. Es. todo. Y cuenta una historia impresionante. Ah, y capaz que sea verdad, anda a saber. Y, y bueno, entonces llega... Es uno de los visitantes. El otro visitante es... Un doctor. Un doctor que se llama, que el nombre se sí nos fue, pero se lo averiguamos inmediatamente. Eh, Víctor. Sí. Eh, que es el médico, una especie de médico de cabecera de la familia, que es amigo de todos, qué sé yo, y ¿De que, amigo, personal de eh, Alexander? amigo personal de Alexander y también de la esposa. Y que en realidad, claro, es el. Eh, es una especie de confidente. Ah. Eh, cosa que es bueno y muy malo, como se verá después. Eh, y está. Está también, bueno, la empleada doméstica, la. Bien. Y estaba, bueno, la hija, eh, esta hija que no sabemos si era hija o hijastra, que se llama Marta, o Julia, no me acuerdo ya. No, Julia no es. ¿No? No, Julia es
0: la empleada.
1: Es Julia es la empleada. Entonces, claro, la, esta, esta niña se llama Marta, y está el niñito chico. Y eso no lo he invitado. Y además había una... y otra persona. Y una persona más, que es una especie de, ayud de ayudante de, 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 de la, la empleada. Es la cocinera. que es eh, la cocinera, que es María que es una islandesa y todo el mundo cree que es bruja porque bueno para nosotros todos los todos los, todos los escandinavos son iguales pero resulta que los islandeses eh, particularmente distintos son poco distintos porque tienen tienen la mezcla digamos con los eh, con los, con, esquimales. Con los esquimales entonces tienen una pinta un poco más rara que, qué sé yo bueno algunos otros son tienen la misma pinta digamos de vikingo alto rubio pero no bueno, esta tenía una pinta podría hasta pasar por chilena digamos sí
0: más morena,
1: tiene uh -huh. una tem aceitunada. Claro, una, claro y, y unos rasgos, gente, también raro ¿no? raro Entonces, está este otro personaje. Resulta que ya al caro chico lo mandaron a dormir. Están en la cena, eh, con el trenía que puede ser un carrete, digamos, un cumpleaños sueco, eh, con ese clima, hablando de trivialidades aparentes. Están en eh, junio. Están en. Sí, sí pues verano. Sí. Eh, y. Escucha, eh, eh, entre medio se aprovecha un poco para pa empezar a mostrar las heridas, que, eh, las heridas del matrimonio. De modo de lo que, de ahí de a poco te empiezan a decir que en realidad el matrimonio de, de, de Alexander con Adelaida, que es su esposa inglesa, ya no anda bien. Que en el fondo ella se siente estafada porque ya se casó con un hombre que en algún momento se aburrió de ser ese hombre. Se aburrió, se casó con un actor que en algún momento no quiso actuar más. Ah. Siendo que ella era actriz. <risa> y... Y entre medio de estas como cenas donde la gente se, se, se junta para hablar banalidades, pero resulta que en esta cena empiezan a salir verdades, pero que verdad es que no dejan la cosas, digamos, que no tampoco producen gran caos. Sino que hay una pequeña tensión. Hay una ¿verdad? pequeña tensión, pero bueno, parece que esto es como parte de es parte del hecho de vivir encerrado por culpa del clima, digamos, de claro. que la gente tenga que compartir espacios y que pasen estas cosas. Es el momento Bergmaniano de la película. Exactamente, tal cual. Y, y en eso de repente está de, se excusa, estamos hablando se del año 85. un barullo gigante. Claro. Y naturalmente son, los, son aviones que están pasando. Sí, y, y de repente se pierde la señal, eh, se pierde la señal de comunicaciones qué sé yo, entonces se, se empieza a suponer, empiezan todos a pensar que bueno, aquí empieza la tercera guerra mundial y empiezan a, a volar las hojivas nucleares, nucleares de un lado para otro, y aquí saca, y todo se acaba.
0: Hasta aquí llegamos, ven, ven en la tele que hay un mensaje bastante, bastante
1: un poco tranquilizador del, 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 del gobierno. O sea, el gobierno sueco dice, ¿sabes qué? Prepárese para lo peor. Claro. Más, más o menos. Y no se mueva de sus casas porque estamos hasta la tuya. Porque estamos no nos genera más problemas los que ya tenemos.
0: Nosotros que éramos vecinos de
1: estos gallos. No, claro. Así que van, van a caer las hojillas para allá para acá. y ser todo el carajo. Y, y ahí, bueno, ahí, ahí sí que queda la escuadra. ¿no? En la, la... Adelaida, digamos. Todo esto transcurre en el interior de una casa. Y yo creo que ahí nos podemos meter en... El interior de esta casa es efectivamente está, es como un teatro ¿Sí? es como un est un, es como el escenario de un teatro de hecho no corresponde
0: al exterior no que es lo más mientras, increíble mientras más lo miraba con más atención no esta, estas murallas sólidas no corresponden a la estructura de madera que está por fuera
1: claro y ahí está, está bueno pues puede ser que esté estucado
0: claro como pero que... pero la sensación de que los espacios son más
1: grandes sí pero no, es, que, eh, es que el espacio es, es más grande sí se ve más grande y además, bueno, eso esa yo, casa es un estudio. Claro. Y eso es lo más, lo más impresionante. Y ahí el maestro, la maestría del, del director de fotografía. Lo que lo que yo puedo entender del primer
0: piso, que es el primer piso sí. que hace Todo el primer piso, todo lo que ocurre
1: Que es un solo abajo, espacio, claro. Que claro. es un living, que un living comedor, pero muy y grande. Y tiene espacio, una escalera hacia arriba. Y tiene una escalera de caracol hacia arriba. Claro.
0: Y, y que corresponde, corresponde, no sé, pues, a las proporciones como de a las proporciones que los, con las que los franceses eh, estructuraban su óleo en el siglo XIX, una cosa muy sí, bonita, sí. Con, con, un, con un pequeño candelabro, con claro. una mesa para comer, sí. con una mesa en el porche también. Eh, ese lugar está como habitado y tú sabés qué es, pero el segundo piso es extraño. El segundo piso
1: cambia. El es segundo que, piso es distinto. Es que el segundo piso, no, que realmente se, solamente se ve la pieza sí. del niño, y una sala de estar donde eh, Alexander hace su juramento y se pone a rezar por primera vez en su día, caro. Eh, ¿Ya vamos no, a llegar a eso? no se ve la habitación de de, de él, su habitación ni la habitación matrimonial ni la habitación de la hija
0: no ¿verdad? como si no existiera como si no existiera. como si los corredores a los cuales la, la película hace referencia una y otra vez fueran corredores de la mente
1: claro y, y además y, la habita, y, y ni siquiera y la habitación del niño en realidad lo que se muestra es el pedazo donde está una cama muy particular uh -huh. que es lo mismo digamos es como una especie de es como una celda porque eso es como una cunita con de hierro de hierro de bronce se fundió ah, antiguo nido duerme y que eh, eh, es como si fuera un altar, como, ah. como que eso parece. Es... El otro el otro
0: sector interesante de la casa es el sector donde está la adoración de los magos de Leonardo. No, esa, esa, es, la sala, esa es como la sala de estudio. Es que no es fijo, porque también...
1: Es que puede que tenga más de uno. Es
0: que esa es la, esa es la cosa, ya. da la impresión, da la impresión de... Bueno, una de la, una de las, la adoración de los magos es un cuadro, un cuadro bien particular de Leonardo, de, de Leonardo que fue dejado inconcluso se supone que también hay metido mano de otros pintores ahí. Sí. es el cuadro que está sobre, es el cuadro sobre el cual Tarkovsky imprime los títulos de crédito claro. de la película y es el cuadro sobre sobre el cual la pista sonora en el, el, el cual la pista sonora adopta a la, a la, a la pasión según San Mateo claro. Es, es, es la...
1: está claro, pues muy raro, porque hay contraposición ahí. Por una parte está el, está el cuadro, que es la oración de los Reyes Magos, pero claro. en realidad es la ofrenda de los Reyes Magos, es decir, cuando los Reyes Magos le entregan a, al Dios encarnado, pucha, ya, de lo más valioso que se podía conseguir en el mundo. Exacto. Cosas que cualquier persona en su sano juicio se le habría dejado para sí. Pero ellos no, ellos van y lo entregan. Y en paralelo... Suena eh, el Herbar Medig de La Pasión Según San Mateo. Es todo lo contrario. Güey. Que todo lo contrario, el momento en que Pedro pide perdón por haber negado a Cristo claro. tres veces. Es una larga área. Es una, una larga área, como cinco minutos. Y es como, el, yo creo que el área más famosa y más importante de La Pasión Según San Mateo, sí. que a su vez es la hora más importante de, de Baja.
0: Que a ya su vez es el
1: compositor más importante de Occidente, entonces... Eh. Claro, <risa> eh, no nos metamos con catedrales, ¿no? digamos que claro, Tarkovsky ya se no queda de entrada con el sacrificio que está exponiendo, puta, esa pieza en particular con, sí. esa, con, con, con esa con esa pintura que, eh... haciendo una lenta referencia a es su primer película,
0: porque la, en, en, en la adoración de los magos hay un árbol, que es el árbol sí. de la vida no el fondo
1: sí. y que es el árbol que aparece en la infancia
0: exacto eh, y es un, es, un traveling, es un traveling ascendente por el tronco claro, del árbol sí. Hacia arriba y que remata en las ramitas, en la copa y en el fondo. Curiosamente es uno de los sectores del cuadro que está más cuidado. Está pintada, la, 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 las hojas del árbol de la vida están pintadas de verde.
1: Ahora, ojo que el En un
0: cuadro que está todo casi cepiado porque era un cartón que todavía no terminaba de dibujarse.
1: No, y de hecho, bueno, hay un comentario que hace Otto. Que Ese, a es, eso el, oigo, Claro, también. que él dice, el mil cuadro dice, pero qué tétrico. Eh, el... que oscuro, o sea, que eh, 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 incluso... eh,
0: eh, a él lo pone inquieto. Sí, el cuadro de... y, y, oh, y lo dice justamente en un momento donde donde hace referencia a, que, a donde donde hay uno de los trucos de óptica de, de la película, porque... porque está en un vidrio y claro y te reflejas todo el rato claro. en el cuadro y, re, y, se, y se reflejan los árboles que están afuera y ahí no. te da la impresión de que en realidad ese cuadro está más cerca de lo que tú creías, de que parece que está en un
1: corredor una... lo que da una gracia es que ese cuadro, hay un, hay un, ese cuadro están viendo si está en el primer piso. Sí. No, ese está en el primer piso y está este otro cuadro que estaba y de ahí otro cuadro que es el mismo cuadro que hemos puesto en el segundo piso Exacto. en esta sala en esta sala de estar.
0: Entonces, el este, este, no, mira, yo, no, yo no sé qué va en la idea de la duplicación, pero en alguna de alguna forma hay cosas que están duplicadas en la película. no, eh, no solo no solo la toma no solo la toma inicial y la, 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 la toma final, final claro. que, que tienen que ver con el árbol, sino que también sino que también la de alguna manera esta presencia de que pareciera que el, pareciera que el día como que se repite. ¿Sí? O, o esta idea de que hay dos casas. La casa grande, que es la real, y la casa pequeña que ha hecho voto con el niño, para regalársela a su papá en el claro. día del cumpleaños y que la ponen justo afuera.
1: Y hay una toma incluso donde las ponen una al lado de la otra y con la perspectiva están al lado. Sí, pues, son del mismo porte. Son, son mismo dos porte. casas. Son dos casas. Bueno, son dos casas. Eh, nada, pues piensen,
0: piensen las relaciones que quieran. Pues. Las dos esposas las dos esposas o la vida, la vida onírica y la vida vigil eh, la presencia de la, la presencia de la religión y al mismo tiempo la presencia del paganismo en este mismo lugar eh, nada po, está esta idea esta, esta, esta idea de las dualidades está, bueno está, además está esta idea de que en el fondo de algunos cuadros de leonardo existen dos versiones Sí, pues. Eh, bueno pero volviendo un poco volviendo un poco a la volviendo un poco a la trama una vez que, una vez que la, la película instala la idea del fin del mundo, claro. la idea de que se acaba esta cosa,
1: eh... bueno, todos to reaccionan distinto. La 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 madre, o sea, la, la esposa, eh, Adelaida, entra en crisis, eh, agarra un ataque histérico y es como el personaje que no está a la altura de esto. O sea, que, que muestra un, una extremidad, amor a la vida, pero en realidad no es un amor a, un amor a la vida animal, eh. a la dimensión animal de la vida, un amor a, al hecho de estar respirando que los personajes no, eh, no, no tienen. Y es el personaje que puta grita, con aullido, se tira al suelo, tienen que cearla con una. Eh, con, con un pinchazo. Y llega tal su, su, su tontera que quiere despertar al niño. Mm -hmm. O sea, quiere que el inocente sepa digamos, lo que va a pasar. Claro. Y hay un momento también bien mañana, cuando la, la empleada Julia digamos, le para el carro y dice, écheme, haga lo que quiera, pero yo ese niño yo no lo despierto. Eh
0: en términos estilísticos eh, eh, cuando la después de, después de que los rockets pasan eh, la película cambia de color es un, es un truco que es un truco que, que cuando uno la ve por primera vez te, da, te, te, te llama la atención qué le pasó a la película eh, le quitaron los colores le quitaron la vida le quitaron la vitalidad
1: o llegó la noche o llegó la noche o llegó la noche y Ahora, la, la iluminar de tal manera hay y... varias fuentes posibles de uh -huh.
0: eso una de ellas obviamente es la referencia al cine mudo a los tintes ya, a la claro. manera en que se trabajaban los tintes y que eran, y que eran eh, expresión evidente de estados de estados anímicos claro. o de estados también dramáticos de la diferencia del día y la noche, etc. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es otra referencia vermaniana que en A Través de un Vidrio Oscuro es una película que está hecha con luz de invierno ya. entonces el... llega un momento en que Bergman empieza a filmar de noche pero sigue de día no sé si te acordáis es bien impresionante tú ves que el sol no se cae yeah. entonces está, eh, los personajes pasan la noche en vela y ah claro porque no anochece po. y no anochece Pero claro. esa, esa película la hicieron justamente en ese periodo donde no yeah. anochece po. y te queda te queda esa sensación de que hay como una referencia a estos cambios como de a estos cambios de temperatura digamos de color y obviamente, eh, dentro de la misma obra de Tarkovsky, había varias referencias a esta, a esta manera de trabajar. No solo Andrei Rublev que es una película completamente en blanco y negro, que tiene una toma final en colores, sino que sino que los tintes, por ejemplo, de Solaris. Solaris está hecha de ese modo. Yeah. Y, y en este caso, en este caso eh, las temperaturas de color se alteran tres veces. Las del principio que están relacionadas con esta especie como de, con este día de cumpleaños, este, uh -huh. día, este día de goce, este día donde en el fondo estas señoras están vestidas como personajes de, de cuadro de Botticelli, eh, por contraposición sí. a lo que ocurre después. Eh, sea,
1: la en realidad la hija, es raro, porque la hija... Y la madre también. No, la, no es que la madre tiene tiene un peinado y una ropa decimonónico, completamente decimonónico. Sí, 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 es En verdad. cambio de ella, la hija... Tiene, ella tiene la pinta renacentista, incluso tiene el teto el cuello largo, el pelo sortejado, sí. digamos, ¿cachai? Sí, y pues, Sí.
0: Y el, nada, pues, el, tengo la sensación, tengo la sensación de que en el fondo toda esta primera sección, hasta los Rockets, es el mundo de Alexander tal como él lo ve, o tal como a él le gusta. Es ¿sí? el mundo donde él se siente cómodo, así son las cosas como las ve él luego está, 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 está este, este otro movimiento cepiado donde, uh -huh. donde en el fondo le quitáis los colores para que tengan una referencia a los que no hayan visto el sacrificio esto se parece un poco a, la, a, la, a los códigos de color que de un tiempo a esta parte Eastwood está usando con, con Tom Stern su fotógrafo
1: yeah.
0: eh, especialmente, los que, especialmente estos códigos que aparecen en The Changeling o en, o en Cartas de sí. Es eh, desaturación del color se llama eso yeah tú, lo, tú, lo, tú lo, los colores como que se te empiezan a poner todos en variantes del gris
1: claro exactamente claro. Y o el café dependiendo claro
0: de o del sepia uh -huh. eh, eh, hay secuencias de stalker que están que están sí. están completamente viradas al sepia con, con esa misma intención y, y nada, pues en la tercera sección, la cual vamos a hablar después, uh -huh. los colores vuelven a ser normales, vuelven yeah. a ser ochenteros, por decirlo de alguna manera. Tú, tú, lo, y, 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 y las personas están vestidas todas con ropa contemporánea. Ya. Yeah. Es la verdad. Hmm. Por decirlo de otra, de otra manera es es como es tal, el mundo, es el mundo tal como es. Ya. Yeah. Hmm. Pero volvamos a la, volvamos, a este momento, a este momento de, de noche oscura donde, donde, el, donde Alexander hace va... sus su
1: ofrendas o promete su Claro, fenda, este, no, gallo, dice...
0: este, este gallo, este gallo, este gallo, se este gallo se ve apretado en el fondo, y, y en este mundo donde ya nadie se está comunicando, eh, donde este gallo incluso ha llegado hasta la hasta la hasta el extremo de sacarle la pistola que llega el doctor no. en el maletín, digamos, y subir a la pieza el cabro chico. A ver... No se atreve a hacer nada, digamos... No, pero uno uno, uno, uno... uno alcanza a divisar a Isaac... Por ahí, a Jacob... No. ¿sí? Y... Eh, eh, va a otro y le dice... Hay una última oportunidad... ¿Pero qué, ¿De qué me estáis hablando? Si estamos fritos... No, o si sea, hay una última oportunidad... No, tenés pero, que ir... Pero, que... pero antes lo
1: que pasa, Antes de eso... Que la cosa es así... Él primero... Eh, ve que se viene la noche... Ya, se viene ¿Sí? se viene... O se arrodilla reza y dice... Sí... Si... si Dios porque protege a la gente que cree en ti a la que no cree en ti bla 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 se pega la oración un padre nuestro intermedio y la ofrenda es que bueno si esto pasa y no pasa nada y, y nos salvamos todos digamos y el mundo sigue tal como es yo prometo entregar todo lo que tengo entonces promete eso se acuesta a dormir y ahí aparece otro y le dice eh, que hay una oportunidad para salvar el mundo que tiene que ir a ver a la bruja es decir a la a María a, a María esta, esta sirvienta digamos que lo, hora, falta que la llena de la historia claro y tiene que acostarse con ella. Sabe. Y que si lo hace, zafa. Zafamos todos. Eh... Y ahí el tipo va y le quita la pistola al doctor. Mm.
0: Yo, tengo, mira, yo tengo, yo tengo, tengo una sensación curiosa con eso.
1: Eh...
0: cuando vi la película me lo tomé más literal, pero ahora tengo me sueño. Claro, sí, obvio. Sueño, pero, pero ahora tiendo a pensar, no, pero ahora tiendo a pensar que en el fondo lo que lo que está sacrificando, lo que está sacrificando Alexander en la película más que más que las cosas que él más, más que lo que él más quiere yo creo es que él, él está sacrificando yo creo parte de su ego el, el personaje ahora cuando lo volví a ver me sorprendió como una me sorprendió como una persona que está particularmente interesada en sí mismo eh, una persona que es como media tiene que ser como medio un poquito tolerada por la familia eh, se hace referencia a cierto periodo de desequilibrio mental también que hubo por ahí y pero pero sobre todo me queda esta, me queda la sensación de que, de que no es una persona fácil de que es una persona que vive un poco aparte
1: sí, por, por algo se mandó a cambiar digamos claro
0: y, y aparte de su familia incluso
1: dentro incluso de esa casa ahora pero al mismo tiempo eh, tampoco más que mal no tiene muchos amigos pero bueno en ese peladero que cuánta gente conociste? Sí. Eh, los tiene sabéis que yo más que más que eso o sea Está el tema, que es bien obvio, uno que sacrifica, cuando, cuando sacrifica y después lo vamos a ver, sa sacrifica uno su lugar en el mundo, ya vamos a ver cómo, sacrifica la relación con el ser al que más quiere, el, el niño, el niño, naturalmente. Pero yo creo que lo que, lo que realmente sacrifica, o, 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 o tiene que ver con lo que decís tú, pero lo, lo que realmente lo, le dolía a este sujeto y, lo que, y, lo, y el paso que da, es que realmente hace algo. Aquí voy. El tipo hay, hay una larga parrafada al, eh. al principio Cuando empieza a hablar de lo que él percibía Como los desequilibrios del mundo Y por qué eh, Por qué básicamente La humanidad está Vive y se comporta y Actúa y convive eh, Por debajo de su potencialidad De lo que realmente puede y debería ser eh, Y está hablando de su potencialidad digamos, de, de, de ética laica El, el tipo no es una persona religiosa Cuando, cuando, cuando da esta parrafada entonces, a mí, lo que yo creo que hace él, es básicamente, realmente es hacer algo. Sí. Es algo más que escribir, que escupir palabras, digamos, ¿cachai? para, no sé, criticar obras de arte y a través de esas críticas, de repente, traslucir algunas ideas, fuerzas que él tiene respecto del mundo.
0: Bueno, en ese, sentido, en ese sentido, el personaje se parece mucho al protagonista de Solaris. Sí. Se parece mucho al protagonista también de, de Stalker. Y, obviamente, tiene harta relación con, con el de Nostalgia. Eh. Eh, está y, y, y bueno y, y apuntan apuntan como al a bueno, sobre todo a Roulef sí. más que nadie sí. y a, a, apuntan a esta idea apuntan a esta idea de, de que de, que, de que en Tarkovsky la función del artista no es no es tan simple como de llegar y tirar la obra para afuera hay una hay una suerte de tensión que nunca se resuelve en el, no. en, 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 sobre todo en Andrei Rublev esta idea de que Rublev escoge salirse del juego también sí. eh, escoge el silencio de alguna manera no. y, 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 lo, y y es despertado en esta segunda parte de la película por este caro chico que quiere hacer la campana y quiere
1: hacer una campana valibles.
0: claro con, con una especie como de intención animal
1: eh, algo que claro algo que le quema por dentro y
0: claro una una, una necesidad que el propio Andrei Rublev alguna vez tuvo y dejó de tener
1: claro eh... ahora pero el, punto, claro, el, el punto es que y esto es, lo, esto, esto es como la, lo, lo, desolador, lo desolador de todo es que eh, la obra que se deja digamos, eh, con las palabras no basta no. Digamos, esa es como no. la y aunque tu obra digamos, sean palabras con la palabra no basta eh... entonces el, la forma en que y uno podría decir este, el, el cliché de este escribir el de escribir un libro tener un hijo y plantar un árbol digamos, eh, pucha en la película un poco se trata, se trata de las tres cosas se trata de que alarga lo que tú puedes hacer por el mundo dejar algo en el mundo, el mundo llenarlo
0: no me cae ¿Sí? duda que esa es la pregunta que le estaba cruzando a este viejo mientras el caso se lo comía ¿cachai? Mm. o sea el... una buena pregunta una buena pregunta al respecto es ¿qué es lo que se está salvando? y yo creo que parte de lo que se está salvando es lo que Otto le va a regalar es parte de lo que voto le va a regalar el día del
1: cumpleaños, no, que, que un mapa auténtico del
0: 1600. ¿verdad? Claro, pero pero más que más que el objeto mismo está la idea de que en el fondo es la Europa
1: de es la Europa moderna. O sea, puede ser la Europa moderna o puede ser algo incluso más inocente, que es el conocimiento imperfecto que alguien tuvo en algún momento, que es... en que en aquel momento servía, ahora no sirve de nada, pero no sirve de nada práctico, pero puta, un no objeto de ello, ¿verdad? No, ¿verdad? bueno,
0: partiendo por ahí, pero también representa representa la idea de representa la idea y la posibilidad de esta Europa que se podía perder con la, con la guerra nuclear. Yeah. O, o esta especie de tradición occidental que se podía perder con la guerra nuclear. Ahora, lo curioso es que esta cuestión está emparentada todo el rato con, unas cosas, con una especie como de... con una suerte como de... A ver, ¿cómo puede? Yo no me, no, bueno, no usted no me gustaría hablar de misticismo, pero sí hay una presencia de la orientalización sí, que está hay, permanente.
1: Hay, está del orientalismo el lejano oriente, de hecho este tipo cuando ya... Vamos a gustar la película. El tipo va... Se acuesta con la bruja, levita con la bruja y ahí aparece un montón de esas de levitación de las que hablábamos que han sido claro. copiadas de él. Eh, Hasta la
0: del árbol de la vía digamos,
1: claro. la mamá y que y flota. Después él vuelve, después él vuelve a su casa y... No, no, no se lo muestra volando, hablando, despierta. Despierta. Entonces ¿sí, volvió, no, en realidad esto fue un sueño para efectos de... Y volvió
0: en colores.
1: Claro, volvió en colores, va y se pone una bata que tiene el Jing y yang en la espalda. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que el tipo, bueno, supuestamente restauró el equilibrio y restauró el equilibrio a través de un acto. No es la palabra, no es la idea, sino de un acto, aunque haya sido un sueño. El, los, los
0: Tanto los japoneses como los chinos hablan del tema de la renuncia.
1: Ah, bueno, aquí tenemos un especialista en no aik chingada. ¿eh? Sí, ay, ah, qué le pone color.
0: Entonces, yo creo que yo creo que sobre todo, sobre todo el, el sacrificio de la película pasa por entender a, a lo que te restáis, a lo que tú a ver, la, lo, pa, para los japoneses hay dos maneras como de enfrentar hay, hay dos maneras como de enfrentar esta solución de, de conflicto. Una es actuando ¿Ya? y otra es no actuando. De hecho estos tipos hablan de hay, hay un hay un hexagrama del I que habla del aquietamiento. Y en el fondo el aquitamiento no solo implica el cesar, de, el, el, cesar el movimiento, yeah. sino que implica eh, saber comenzarlo cuando hay que moverse. O sea, yeah. Saber comenzarlo cuando tienes que moverte, comenzar a moverte. O sea, no es una. En, 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 en el mensaje están contenidas las dos cosas. El, el, principio, el principio móvil y el principio de estancia. Tal como le pasa a Alexander. Y en este caso, en este caso, el. Es curioso porque te da la impresión de que lo que él está renunciando, que él, que él ama y que él quiere uh -huh. mucho, cuando tú lo ves con los ojos cuando tú lo ves con los ojos deslavados uh -huh. o, o con el velo corrido, eh, eh, tú, tú pensás, ¿y a esto está renunciando? A esta, a, esta, ¿A esta señora que le metía problemas? ¿A esta hija que lo trataba más o menos mal?
1: Um, ¿A su amigo que estaba chato de él? ¿Y a su esposa que se cuidarlo. quería contar, cambiar?
0: Eso, la es lo... casa además se ve más chica. Obvio. Esto, sí. Este es el orden, este es el orden que se está restaurando. Esta cosa que ya no tiene estos filtros claro. bonitos de Tarkovsky, que, que le gustaba poner en las películas, sino que una luz, sino que una luz dura, natural. Eh, Te quedas con la sensación de que el, de que el corazón del sacrificio, digamos, y el significado, el significado de lo que de, lo que tu, de, de tu renuncia está en ti. Sí. No está, no está en los otros. Eh, no está necesariamente en los otros. De hecho. Eh, Tarkovsky es particularmente Tarkovsky es particularmente enfático al, al ir siguiendo al ir siguiendo las correrías de este personaje que está actuando prácticamente como escondillo, como jugando como medio pillo como, como casi como un niño sí es un niñito corriendo al campo y si, si eso parece o sea cuando cuando se está escondiendo de su familia cuando está empezando a encender la, 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 la hoguera ahí no. en, en medio del en medio del comedor eh, no te queda la sensación de un retroceso pero sí te queda como la sensación de, de que de, de que Alexander se empequeñeció se redujo a su, a su mínima expresión a lo Benjamin Button pero hmm. pero de verdad digamos y y el y nada Bob ese es el momento ese es el momento donde Tarkovsky opta por rematar con este plano con este plano claro. extremadamente complejo que, que involucra
1: la quema la quema completa de la casa que implica que eran dos eran dos rieles eran sí. dos cámaras una arriba de otra o más adelante más arriba de otra entonces implicaba seguir, seguir la cámara Alexander mientras corría la, 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 la casa quemándose mientras a su vez llegaba la familia por el otro lado entonces los juntaban salía corriendo de un sí, lado vaya, para acá lado. tiene algo de slapstick exactamente tiene algo como de película cómica muda digamos llegan claro. no sé y por, de, lo mismo, el, super, por lo mismo profundamente como el, el gordo del flaco llega la ambulancia después llega la bruja y se dan bicicletas claro bueno. y, eh, está
0: a está, está, eh, la única persona a la que le habla es a Víctor y claro. dice pero oh, silencio silencio, sí, silencio creo, se acuerda es, de su se acuerda de su voto silencio va viene se abraza con
1: otro sí. se la cresta. Eh. Bueno, la escena era tan compleja que la primera vez le salió mal, pues se echó a perder una de las cámaras. Sí. Y tuvieron que construir la casa de nuevo. Sí, o sea, ahí mismo. Ahí mismo. Esperar un rato. Esperar un rato, exactamente. Y, o sea, eh, el, y además tuvo el problema de que el auto tenía que explotar cuando llegaba el fuego, el auto no explotó, entonces... Y tuvieron que, firmar, tuvieron que firmar la, la escena de nuevo. Y claro, no. La película no, era un día, estuvo... no era un día afortunado, como dirían los chinos. La película estuvo a montarse al carajo, digamos, porque si, porque le... si no tenía
0: la escena el final, claro, no
1: tenías película. No, no tenía película. Y, y, y a Tarkovsky le hicieron altas presiones para que editara, cuando para arreglar la cuestión de de montaje. Porque esto no. era, era un puro plano. Y Tarkovsky, eh, bueno, con la majadería, digamos, de lo iluminado y los locos, digamos, sí. él les explicó que no, o sea, que. que sin esa escena la película perdía completamente sentido de salir cualquier mamarracho y que, y que no lo no hacía, y, y no, no final los convenció, se construyó la casa de nuevo se filmó la escena y salió bien y...
0: Ah, la escena es monumental
1: ¿no? y la escena <risa> es tremenda o sea que les puedo decir, pues una casa en llamas y, y, y es divertido porque Christian es que tenía razón una casa con todo lo que significa, sin embargo la película había, no había dado a entender que ya no significaba tanto en realidad Claro. Ya era un poco más chico, más prosaico, más pequeño.
0: Eh, un buen apunte al respecto a lo que yo le comentaba a Vilche el otro día, que, que en el fondo eh, la presencia de la dacha en las películas de la chosa, de este lugar, de este lugar que es tuyo, de este lugar en el mundo, es particularmente importante en, en el cine de Tarkovsky. Y sin embargo, en la vida de Tarkovsky, él nunca habitó, salvo en su infancia, un lugar así. Bien, departamentos claro, departamentos en Moscú. Claro, vi departamentos, cosas funcionales. Claro. Eh, este lugar donde él se podía reencontrar con esta, con, con estas especies de casonas que está, que es la casona que existe todo el rato en Solaris, claro. que es la casona de, de, del espejo. De que, y que
1: nostalgia esa casona aparece en
0: medio de una... Al interior de una ruina. De, no de una ruina, de una, de, una catedral, claro, digamos. Claro, ah. para que vean lo importante claro. que es, la, es, el símbolo de, es el símbolo del hogar, en claro. el fondo. En en, 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 la, en el imaginario de este personaje, o de esta persona. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que se quema al final? La casa. La casa. La casa. O sea, después después de eso ya hay renuncia total. Claro. O sea, de, de hecho, es, es tan total... Que, que en un momento en un momento muy o sea, en un momento tragicómico de la película después de, que, después de que Alexander ha entrado y ha salido de la ambulancia varias veces, claro. una ambulancia que aparece de la nada
1: aparece de la nada, claro Ahí, quién llamó eh, claro y estaba en el medio del peladro, es decir, cómo llegó eso claro.
0: Deus Ex máquina claro. claro y el, eh, este no. personaje este personaje aleja a la mujer ¿Eh? él cierra las puertas de la ambulancia y se mete adentro uh. o sea me voy
1: Claro, y bueno, y cómo será que el, él... bueno, él se va, pero supuestamente ¿qué queda en el mundo? Qué el árbol que estaba plantando al principio. Claro, qué, que mira, ¿qué, qué el paraje, qué el camino, qué el árbol, queda qué la bruja, bruja? qué la bruja que se está yendo, qué el hijo que está regando el árbol tal como le enseñó al principio de la película a claro. partir de un cuento de un cuento chino, creo que era. Sí,
0: creo que sí, sí en de el fondo. Monje exacto, si si uno realiza un acto todos los días a la misma hora eh, durante una cantidad indeterminada de tiempo, algo
1: cambia. Algo va a cambiar. Algo, a, 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 algo va a quedar. Y algo va a quedar. Claro. Entonces, bueno, y la película termina con que el chico está acostado, recupera su voz. Sí, pues lo primero y que él dice en, es... El principio del, en el principio del verbo. ¿Qué significa eso? No tal? entiendo.
0: <risa> eh, la sensación que te queda de alguna manera es que los ciclos se cierran o
1: que los ciclos se abren uno nuevo. O sea, uno nuevo, pero completamente nuevo. Y ahí está el tema, claro, de, de la herencia. Fondo, ¿qué, ¿Qué le dejó? Alexander a su hijo.
0: Claro, y, y después de eso, obviamente, la cámara hace la cámara hace ese traveling, digamos, claro. que, que ya no le puedo creer a nadie que lo copie porque
1: es profundamente Tarkovskyano. Claro. y y mejor de creo que usó, usó muy parecido sí, en la. obvio, en el, obvio en el, eh, el árbol eh, en la lluvia.
0: Eh, obvio, sí, sí o es sea, muy deliberado. Mm. Y, el, y el. Me, me acordé de estas veces del José en la película, digamos, y, el, y la. A medida que vais subiendo por el tronco, ¿qué es lo que tenía lo que se forma en la pantalla en, en, eh, está esta idea de este tronco seco, de este árbol seco, que inunda la pantalla como si fuera claro. una corona de espinas.
1: Claro. Y de y, fondo pues, está, y de, está el de, mar de, brillando. De,
0: de, de fondo está el mar y es un mar que empieza a
1: solarizarse. Claro. O sea, que empieza a brillar porque refleja la luz.
0: Claro. Y, y no me acuerdo, o sea, yo no me acordaba de la dedicatoria. ¿Tú te acordás de la dedicatoria de la película?
1: Era su hijo. Sí, pues no me acordaba. Sí, pues. sí no se sé me acordaba. Está dedicado a su hijo. Claro, en el fondo... Esto es lo que te estoy dejando, hijo. No claro. gran cosa, pero. <risa> claro,
0: pero es, es lo que hay. <risa> claro, esto es lo que estoy dejando. Y. y nada, pues. Finalmente, finalmente una película que. Una película que uno puede partir uno, uno puede partir pensando que, no sé, po, que es tributaria de. A ver, que es tributaria como de. de, de a ver, de de estas esta especies como de fábulas que se solían mm. contar como en la Edad Media. O, o, o es tributaria también no sé de cierta religiosidad de cierto sentimiento religioso del siglo XIX y XX de que, que al mismo tiempo está emparentada con esta idea de, con esta idea de la con esta idea histórica del peligro del peligro nuclear eh, o esta sensación que o
1: sea, hay una cuestión bien, bien arcaizante sí creo yo, además además pues. O sea, esto de, de irse a vivir ese tipo de lugares de no, estar y... en ese tipo de lugares de estar por lo tanto limpio de un montón de contaminación y de y, ruido
0: y, 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 y arcaizante también por el otro lado por esta idea de la visita a la bruja de la visita, sí. de la visita a lo oculto
1: claro, y eso tiene estructura de faula es decir, si tú haces esto va a pasar, pasar esto otro, y te, te, te quedas ahí con la sensación de que todas estas cosas
0: confluyen pero al mismo tiempo eh, al mismo tiempo la carga personal de la película es tan grande de, de, sí. como el, el gesto, el manifiesto es tan grande, fíjate que eh, viendo la película recuperé un gesto que en realidad había, que, que en realidad yo tenía muy guardado y que, y que me trajo harta nostalgia eh, mirarlo. Y es la manera en que Alexander se sienta. ¿te acordás? Eh? No. Es muy es muy particular. Él no él no se siente con las patas cruzadas.
1: Yeah.
0: Se sienta de lado. En el yeah. corso. Dejando los pies hacia un lado, cuando él lo hace cuando contempla el
1: cuadro, sí, no, sí, no, me acuerdo, sí, pues es posición de pintura, ¿Sí? es posición pictórica, claro, lo hace sí. cuando...
0: y, eh, eh, siempre es de espalda, siempre sí. está puesto de espalda, le sus zapatillitas, caché, uh -huh. eh, lo hace cuando él está con el niño al principio de la película también, eh, lo vuelve a hacer con la bruja, eh, lo vuelve a hacer con su amigo eh, y lo vuelve a hacer al final, siempre sí,
1: o sea, no. está como sentado de. Eh bueno yo creo que ya dado bastante de la de algún bueno véanla. Eh, Casi o sea de la película lo que hablamos
0: si le si le gusta si le gusta la película que no les quepa duda que se la van a volver a tocar o sea eso, eso, eso está por eso eso va por descontado ¿no? No, la belleza la belleza, la belleza de esta película te acompaña ¿no?
1: sí no sí. y, y el, no te deja o sea claro este tipo el bueno fíjense fíjense el, el traveling inicial la secuencia inicial que es una cuestión que da susto dura como 10 como como minutos ¿eh? dura lo que dura, dura el carro de la cámara dura el carrete completo, el carrete completo claro. claro yo
0: siempre estoy pensando sea va a caer otro se va a caer otro de la
1: bicicleta porque es <risa> muy
0: lento lento
1: Pero claro, está ahí rodeándolo ah y ¿no? sí, eh, eh, bueno y eso
0: nada pues disfrútenla cuando la vean
1: para la próxima semana eh, ahí estamos viendo o, o el ejército de las sombras o la trilogía de Berman depende sí. del tiempo que tenga. Ah, <risa> yo menos, creo, que creo que yo
0: creo que vamos a ir con Maldillo primero
1: bueno, hasta volverse. <laughs> ya. Yeah. Que estén bien. Chao. Cuídense. Chao.